0: Bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode de Alpinux, euh, dix épisodes en deux saisons. Euh, donc on se retrouve hein, pour euh, une lecture technique euh, accompagnée de Jean-Noël Bonjour. et de moi-même, Morgane. Euh, euh, donc on va commencer tranquillement, euh, on a juste eu un petit commentaire, donc c'est notre seul commentaire sur le gros épisode qu'on a préparé, donc on va, on va le lire, il mérite lecture <rire> Alors c'est Sandpi qui nous écrit, il nous, dit, il nous apporte une petite précision sur la dernière partie concernant l'extension euh, des instructions d'un CPU grâce à un FPGA. Il est déjà possible de modifier un exécutable à la volée en fonction des fonctionnalités du CPU. Et là il donne un lien vers une conf qui dure une heure, donc euh, <rire> voilà, j'avoue je n'ai pas regardé la conf. Et ça c'était la partie à Christo qui pensait pouvoir reprogrammer un FPGA, donc euh, bah, dommage il n'est pas là. Euh, bah, je lui ferai passer le commentaire et je lui demanderai de répondre. Après, il dit, euh, il propose, euh, pour ceux qui veulent jouer pour un FPGA pas trop cher, il conseille un latice -ICE, ICE 40.
1: Un ICE 40, oui.
0: Un ICE 40, pardon. Euh, voilà, pour 20 dollars pour 20 et qui est 100% libre toute la chaîne de compilation. Donc, euh, tout ce qu'on reprochait, c'est un peu le bon élève des, des, des FPGA, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, oui, oui. Euh bah, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des, des chaînes de compilation complètement libres sur ce genre de choses. J'avais vu quelques efforts, mais je ne savais pas que ça avait abouti à quelque chose d'utilisable.
0: Alors tu avais l'air de dire qu'il y avait un nombre de, de, de portes limitées de Oui,
1: portes. Euh, ça, bah, pour ce prix-là, il ne faut pas espérer avoir non plus euh, le, les tout derniers trucs, mais j'étais assez étonné des, des capacités. Il euh, y a quand même pas mal de capacités au niveau entrée-sortie, il embarque un peu de RAM... Donc il euh, y a quand même de quoi faire, ouais. Mais bon, euh, clairement, typiquement sur ce genre de, de bestiole, ça va être euh, peut-être difficile de pouvoir euh, faire un, un soft core, quoi, un CPU embarqué. Mais bon, euh, disons que pour euh, mettre les mains dans, dans, dans le cambouis, euh, c'est largement suffisant.
0: Histoire de se familiariser avec euh, la programmation FPGA. Voilà. C'est déjà pas facile. Donc euh, là, on va, ça va se présenter en un lot de. Trois, six articles, euh, si on a le temps, on fait les six. Euh, donc c'est moi qui vais commencer, avec un petit article qui nous parle du logiciel libre, comme quoi ce serait un peu dépassé. Alors, est-ce que tu as fait le bon élève et est-ce que tu as lu l'article avant de venir euh,
1: Je l'ai regardé en diagonale, j'ai regardé <rire> les, les, les premiers <rire> titres. quoi
0: Voilà. Euh, alors il commence euh, l'article en disant que le, le logiciel libre a gagné. Alors euh, oui certes on dépasse pas les 1% sur le desktop, enfin bon on est plutôt aux alentours de 5% pour, euh, pour Linux, euh, mais en fait il dit maintenant tout le monde fait du libre, même Microsoft se met à faire du libre, euh, il est obligé de faire du Visual Studio, c'est le plus gros contributeur sur GitHub, euh, .NET il libère .NET, euh, il apporte euh, avec WSL euh, Linux sur Windows, enfin bref il même Microsoft c'est énormément ouvert. Il y a Google, Facebook, tout, tout le monde fait du libre. D'ailleurs, on voit que tous les mauvais élèves se mettent à être gentils maintenant. <rire> qui sait Sur qui on va taper si Microsoft, Google et Facebook euh, nous aident <rire> On n'aura plus d'ennemis.
1: Ah, ils nous aident parce que c'est quand même leur intérêt. Hein.
0: Quel intérêt Ils auraient genre, Facebook, de leur React, euh, JS, là euh, qui marche. Enfin, ils, ils ont une librairie, l'open source. Google, c'est pareil. Ils, ils font des trucs, ils l'open source. Ils leur filent à la communauté. Ils pourraient le garder pour eux. Le ça délire. leur fait pas de mal
1: et ça leur donne euh, une, bonne une, image. une bonne
0: image ouais, ça, au moins ils se font aimer des geeks ouais, donc, bref, tout ça pour dire, le, le libre ça a gagné et on parle pas, euh, justement. Ah oui, il disait aussi euh, genre les logiciels euh, VLC, Firefox LibreOffice, Notepad FileZilla, tout ça c'est des petits logiciels mais au final ils sont énormément utilisés donc euh, c'est des logiciels libres et même dans, le, dans un monde pas libre, on utilise des logiciels libres donc euh, en bref, du libre il y en a partout et ça devient difficile de faire sans utiliser des logiciels libres euh, alors, on a oublié de regarder devant nous, autour de, euh, après l Mais on a oublié de regarder autour de nous. Alors, en fait, ce qui dit, c'est que on n'est plus dans les années, euh, on n'est plus dans les, dans les années 90, on va dire. Alors, certes, aujourd'hui encore, euh, quand tu achètes un PC, il faut se battre pour euh, retirer ta licence Windows, etc. Alors, euh, faut pas, il dit, faut, en gros, faut pas continuer ce combat-là parce que. Euh, OK, super, si dans 5 ou 10 ans, on, a, on continue ce combat, on y arrive. Qui sait qui continuera à acheter des PC Parce que maintenant, le monde, il va vers tout ce qui est le, le online, le libre, enfin genre office online, machin. Et ceux qui vont continuer à acheter des PC, bah, c'est les 2-3 geeks euh, qui, qui seront enfin, les, les, les arnus et qui pourront se faire rembourser la, la, la licence. Donc, ce genre de combat, c'est bien, mais ça ne devrait plus être la priorité, ce qu'ils pensent. Et que maintenant, bah, clairement, en fait, euh, le logiciel libre, c'était le combat des années 80-90, un petit peu 2000. Mais depuis les années 2000, toutes les grandes entreprises, elles ont, elles ont filé sur le cloud. Leur, leur application, elle est dans le cloud. Et, et clairement, le libre, à ce niveau-là, il a la traîne.
1: Enfin, euh, euh, le cloud marche à partir de, du libre quand même. Hein, mais ce qui se passe, c'est que du coup, on se retrouve quand même avec énormément de code qui tourne. Euh, auxquels euh, les licences libres ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que euh, quand on parlait de, des, des frameworks JavaScript, etc., c'est le sommet de l'iceberg. Derrière, il y a énormément de choses internes euh, aux grands euh, qui, euh, finalement, euh, ne, enfin, beaucoup de, de code interne aux grands, qui euh, ne sort pas. Et puis je pense que enfin, le, le point principal, c'est... Plus maintenant forcément, enfin, ça reste quand même le code bien sûr pour pouvoir faire les choses, mais c'est principalement les données quand même.
0: Ouais bah ça va être, ça va être tout l'article. <rire> alors là euh, juste il avait dit quelque chose d'important, euh, on continue, euh, je, vais, je vais lire, donc je suis désolé si ça fait lecture. On continue à se faire mal avec nos outils desktop du siècle passé alors que 90% de la population uti utilise totalement autre chose entre les applications mobiles, le web, le cloud, euh, la mobilité, euh, on a besoin de, de synchronisation « Même moi qui, cher qui cherche à fuir cette hype du moment, je suis content de trouver un l'espace intégré à mon navigateur multi-machine et multi profil plutôt que le vieillissant passe X rester bloqué au monde de la monomachine, de bureau et, et non web. » Donc effectivement, genre moi je vois passe, on l'utilise en entreprise parce que ça va bien en entreprise, on veut garder les choses privées. Mais euh, toi, dans ton utilisation, c'est vite limité parce que tu peux pas partager les données. Bah clairement, mmh. comme tu dis, le, le problème c'est les données. Et donc là, on va arriver sur justement les données ah non il fait un petit article sur il fait un petit paragraphe sur ce que tu disais où justement maintenant le libre il y en a partout et même dans le dans le web c'est basé sur le web sur le libre mais il dit le libre c'est pas parce que le web est basé sur le libre que genre il prend Android c'est 100% libre mais pourtant il n'y a rien qui vole plus tes données qu'un Android pendant un temps donc c'est pas parce que c'est libre que ça te garantit tes libertés sur des sites de logiciels libres, tu n'étais pas forcément euh, en, en sécurité au niveau de tes données. Et il disait, euh, bah, à l'inverse, par exemple, tu vas sur quelque chose qui n'est pas libre, genre Quant, et pourtant, euh, qui est un navigateur de recherche euh, en plus made in France, euh, il a beaucoup plus confiance en Quant, en ProtonMail ou, ou, ou d'autres sites pour naviguer et à qui donner ses données que certains euh, sites libres. Mmh. Genre bah, là, il a, il a pris l'exemple de Mozilla, mais je pense qu'ils se sont améliorés depuis. Mozilla, c'est quand même un peu l'exemple des, des puristes, mmh. mais c'est vrai que même ton site, il parle de libre, bah, tu as installé un Google Analytics pour analyser ton, ton trafic et, donner des, et, et, et alimenter les géants. Alors là, il dit le logiciel libre est mort, vive la gouvernance éthique. En gros, là, ce qu'il ce qu dit, c'est bien, tu as entendu parler de chatons, enfin, tu te ouais. rappelles de oui, oui. Euh, donc c'est clair, c'est pas mal ça montre qu'il y a des alternatives à GAFAM en plus fait sur du logiciel libre c'est clairement le bon exemple c'est un bon espoir euh, sur ce, ce qu'ils sont capables de faire et les gens, les, les gens qui rejoignent la cause euh, mais il disait, il disait donc euh, la bataille pour le, la gouvernance éthique sera difficile à remporter. Donc toi, Jean-Noël, tu es le bon exemple parce que tu t'auto-héberges, enfin t'essayes de, de, de faire ça sur ton Raspberry.
1: Oui, euh, enfin pour, en partie, il hein, y a beaucoup de choses mais, qui sont quand même hébergées euh, chez les grands. Ouais. <rire> J'y coupe pas.
0: Et, et en gros, lui, il disait bah s'auto-héberger, c'est très difficile, et surtout en termes d'infrastructure, ça deviendra de plus en plus difficile, donc... Euh, un Google Analytics, ça se fait en trois clics. Si tu veux gérer ton trafic, il faut installer un peak week gérer, le, euh, gérer les retours d'erreurs en installant un truc dans Sintry. Euh, mmh. Là où euh, sur euh, Amazon euh, Cloud, en deux clics, tu, tu gères ton cloud. Là, il faut, faut faire sa ferme de serveur avec OpenStack. enfin Bref, la, la stack euh, technique, est, mmh. la stack techno et difficulté technique est, est dure et de plus en plus dure donc euh, clairement s'auto-héberger c'est pas à la portée de tous et vraiment pas, même s'il y a des alternatives je sais qu'il y a un Unohost là sur le Raspberry mmh. Pi qui permet d'aider un peu les choses mais on est très loin d'avoir les services qu'on peut avoir euh, par, les, par les grands comme tu dis euh, et un autre point qui dit aussi c'est les logiciels libres c'est très bien genre, euh, mais il y a peu d'interopérabilité entre eux euh, tu vois genre tu vas avoir ton calendrier tu vas avoir enfin euh, tu pourras pas euh, dans ton Framapa, tu pourras pas intégrer des choses dans un calendrier libre ou des choses comme ça. Enfin, c'est ils sont un logiciel libre qui peut aller concurrencer euh, des, des, des outils online comme le comme le cloud. Ils vont difficilement discuter entre eux. Et là où quand tu vas on chercher...
1: cherche à faire ce genre de choses quand même. Hein. Mais c'est clair que enfin euh, un Google, un Facebook ou, ou autre, ils ont euh, des armées de développeurs euh, forcément euh, pour lécher les applications. Il y, y a
0: et c'est dans leur roadmap de faire euh, communiquer mmh. les applications. Voilà. Que, que là il faut que les gens se mettent d'accord ça demande un gros effort d'unification de, de se mettre d'accord sur des specs pour pouvoir parler, se mettre d'accord sur des formats clairement on est encore très à la traîne dans le, dans le logiciel libre et c'est là où il est le combat c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il essaye de dire dans son article mmh. donc euh, voilà je voulais lisez-le, il dure un petit moment quand même à lire, un petit quart d'heure je pense mais il est très intéressant, moi je vous, le, je vous le résume comme ça mais lisez sa pensée elle est, elle est intéressante et en gros, euh, voilà, battons-nous pour, euh, pour les données, pour nos données, plutôt que pour euh, ah t'es encore sur Windows, ah ah utilise Linux. Enfin, voilà, il faut le combat a un petit peu changé. Bon bah j'ai assez parlé et je vais laisser euh, Jean-Noël nous parler de son outil préféré.
1: Alors. Euh... Pour les développeurs, vous avez dû vous en apercevoir. Euh, le 10 mai, euh, la version 2.13 de Git est, est sortie. Euh, alors, elle n'a pas encore euh, été, euh, elle n'a pas encore diffusé dans euh, les dépôts de vos districts préférés. Mais euh, je vous engage euh, vraiment à tirer le Git euh, directement euh, de, euh, depuis les sources, hein, depuis soit le kernel.org, soit soit GitHub et euh, de travailler, enfin de, de, de vous compiler, de vous faire une install locale pour profiter des dernières euh, nouveautés de, de Git.
0: Comment ça, tu peux retirer, tu peux avoir Git depuis le kernel? Euh,
1: Git est hébergé sur, enfin le Git de, 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 de Git, le Git de Git est, est hébergé <rire> principalement sur kernel.org. Kernel Il oui. ah, y a plein de choses qui sont hébergées sur kernel.org. Hein.
0: Ah, ça je savais pas du tout.
1: Alors euh, et euh, comme d'habitude, à la sortie d'une de... De... nouvelle version, il euh, y a toujours une... un petit... Euh, comment on... Un, un petit document qui est, qui est fait par, par la communauté des développeurs pour parler un peu de ce qui a pu se passer pendant le développement euh, entre, entre deux versions, euh, quels ont été les problèmes rencontrés, etc. Et un des problèmes principaux euh, qui a un petit peu euh, fait parler de lui, ça a été euh, la première collision euh, sur Shawan, donc sur le l'algorithme utilisé pour pouvoir euh, faire les, les empreintes des, des, des fichiers et qui est le, le cœur la base de, 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 de la reconnaissance et de la manière d'adresser de, de, le contenu dans, dans Git donc euh, ça a posé tout de suite la question ça y est est-ce que Git euh, euh, est bon à mettre à la poubelle euh, quelle, est, quelle va être la migration etc. Alors bon euh, après moult discussions il s'avère que euh, même si euh, Shawan est normalement utilisé pour faire de la, de, plutôt en crypto, euh, et euh, comment, et, et donc nécessite euh, euh, d'être revu si jamais il était utilisé dans des, des applications à vocation cryptographique. Faut pas oublier que dans Git, l'idée n'est pas forcément d'utiliser la crypto. Alors forcément, il peut y avoir des attaques de personnes qui chercheraient à, à vouloir insérer du contenu euh, non autorisé euh, dans un dépôt Git. Euh, en utilisant euh, ces collisions mais euh, bon premièrement euh, la manière de faire la collision n'est pas forcément très simple euh, et deuxièmement euh, euh, comment Git euh, vient mettre de la décoration autour des fichiers donc ça complique encore un petit peu la les, les difficultés à trouver une bonne collision qui puisse réellement euh, être euh, utilisable et utile dans, 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 dans comment euh, pour un attaquant, euh, pour pouvoir insérer une, des failles de sécurité, une, une porte dérobée ou des choses comme ça.
0: Et je sais, euh, toi, tu es sur Google, est-ce que tu as vu le poste de Linus Torvald euh,
1: là-dessus Oui, oui, je l'ai vu passer, justement, il a dit. Et C'était en
0: pavé, le machin. Voilà. Euh, sur, enfin,
1: tu... Il a dit, bon, alors. Euh, bah, faut bon, pas se méprendre. Il... Hein. En gros, il
0: disait que c'était pas très grave voilà. euh, les impacts sur Git, euh, déjà Google ont mis euh, genre je euh, sais pas 10 ans quelque chose comme ça avec je sais pas combien de super Non, sais pas combien de super euh, d'années de millions de, enfin, de milliers d'années de calculs euh, super ordinateur pour arriver à faire une petite collision sur un PDF. Alors, euh, en plus sur, euh, comme tu dis, il y a de la décoration. Enfin, en gros, mmh. c'était pas dramatique, mais c'était
1: pas dramatique.
0: Mais par euh, enfin par obligation, par esprit de conscience, là, ils ont quand même corrigé le, le problème. Euh, Alors, ils, la... ils ont corrigé
1: le problème. Ils ont fait de pl ils ont, euh, plusieurs, euh, plusieurs niveaux de pour euh, essayer de mitiger l'attaque. Donc, la première euh, miti mitigation, on va dire, c'est la détection euh, de collision directement au niveau du dépôt. C'est-à-dire que euh, Normalement, il ne devrait pas y avoir de dépôt. Si jamais il y en a, c'est que soit on n'a vraiment eu pas, pas de bol. Mais quand on dit pas de bol, normalement, c'est quelque chose d'une chance sur deux puissances, je ne sais plus, 80 ou une, Enfin, quelque chose comme ça, 2 puissance 80. Je
0: crois que c'est plus que le nombre de particules dans l'univers, Voilà. Euh, <rire> non, ce n'est
1: pas le nombre, plus que le nombre de particules dans l'univers, mais euh, il faudrait déjà que sur Terre, tous les grains de sable euh, contiennent un comité <rire> ou une connerie comme ça. Donc euh, voilà, c'est n'est pas... Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais on a quand même rajouté un code pour pouvoir détecter ce, ces cas qui ne devraient pas arriver, ce qui permet quand même de lever une alarme. Et euh, dans le même temps, il commence, euh, on commence à mettre en place... Euh, la possibilité d'utiliser un, un, euh, un autre algorithme de de h donc un autre algorithme de condensé euh, ce qui soit quoi,
0: le... ce serait qui le successeur de Shawan ah,
1: alors Shawan euh, non les, les discussions étaient pas for... étaient encore assez euh, assez comment assez ouvertes. Euh, parce que il bon, y a une contrainte euh, donnée par euh, Torvalds qui a mis son grain de sel effectivement c'est que l'algorithme utilisé soit quand même rapide parce que quand il s'agit d'essayer de calculer des condensés sur euh, des dizaines de milliers de fichiers, il ne s'agit pas que ça soit un truc qui soit euh, trop lent donc il fallait que ça soit quand même quelque chose qui soit euh, enfin, un, un algorithme qui soit euh, reconnu qui soit euh, sans faille connue au jour d'aujourd'hui et euh, qui soit quand même euh, utilisable de manière pr pratique, on va dire, pour, euh, pour un usage au sein de Git. Euh, donc là, euh, j'ai pas suivi quelles étaient les dernières discussions. Enfin, la discussion principale était, euh, bon bah écoutez, euh, on va regarder déjà à modifier le, légèrement le schéma de, de stockage pour pouvoir euh, se garder la possibilité d'utiliser un autre algorithme de condensat. Et de condenser, de condenser, je pense. Et puis, euh, euh, comment euh, implémenter dans le, dans le code la possibilité d'avoir un système de, 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 de plugin, de, de greffon, pour pouvoir greffer le, le type de condensat qu'on veut. Donc, s'ouvrir ah, si un chemin. Il il devait le...
0: arriver, euh, si demain il devait arriver le, la, la catastrophe, eux, ils veulent ça, déjà se mettre la bouée de secours
1: oui, oui, on ne reste pas les deux pieds dans le même, dans le même okay. sabot. Donc ça, c'était euh, bon, le gros de la discussion. Euh. Et puis, il euh, y a eu euh, quelques améliorations. Alors, euh, plutôt pour des gens qui sont euh, avancés. Il y a deux améliorations principales dont on doit parler. La première, c'est euh, quand on utilise Git euh, en ligne de commande pour euh, se référer à des, euh, à des fichiers. Euh, en fait, il faut savoir que euh, quand on met des fichiers, on, on peut aussi euh, euh, spécifier euh, des, des patterns, donc des, 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 des schémas de fichiers, enfin des schémas de noms de fichiers. Et en fait, euh, Git, euh, si euh, on se fait gaffe à ce que le shell ne fasse pas l'extension par lui-même, a toutes sortes de manières de, de faire des, 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 comment, des extensions de fichiers donc euh, bien sûr le entrecote étoile.c par exemple euh, va aller rechercher tous les étoiles.c partout dans tout le, le projet alors que si on fait git log étoile.c tout court eh ben, il va le regarder seulement dans le répertoire principal parce que ça va être le shell qui va faire l'extension. Donc euh, voilà, typiquement quelque chose qui n'est pas très bien connu qui est que en fait, git comprend les, euh, les patterns de fichiers et en fait il comprend les patterns des fichiers et il comprend même des choses beaucoup plus avancées tel que euh, donne-moi tel type de fichier, mais, par exemple, qui se termine en point .c, mais qui ne contient pas le mot, euh, je ne sais pas, passe, et, et, etc. Et ce, ce genre de choses, c'est carrément un mini-langage euh, de requêtage. De... Voilà, un mini-langage de requêtage sur le, le file system euh, euh, qu'on peut rechercher. Donc, euh, plutôt, et, et forcément, Git est beaucoup plus rapide d'ailleurs que, que si vous essayez à faire un équivalent en shell, euh, plutôt que d'essayer de, de faire quelque chose à, à partir du shell regardez un petit peu la documentation sur la partie pass, pass, ce qu'on appelle le pass spec donc la spécification de chemin euh, dans Git quelque chose et, et vous serez surpris de voir la puissance qui peut, qui peut être derrière euh, Git vous permet dans, dans votre système de fichiers, ou même dans l'historique de vos, de, de vos systèmes de fichiers, de faire des, des, des requêtages avec euh, un langage vraiment très puissant. Euh,
0: moi, ça juste, euh, ce que tu me racontes, là, ça me fait penser un peu au Gitignor, là où tu peux faire des étoiles. Et donc, ce pas spec, est-ce que tu peux l'utiliser dans le gitignore
1: Alors, euh, je crois, oui. Normalement, il euh, y a eu un effort, alors, je crois que c'était aux en retours de la version 2.10 ou, ou de 2.9 .9 ou 2.10, pour que le justement l'aspect passe spec soit euh, uniformisé à travers euh, tous ces usages euh, de, de git et donc a priori à partir de maintenant quand on rajoute euh, justement ce par exemple ce langage de cette syntaxe de langage de, de requêtage, euh, elle devient disponible pour euh, tous les tous les endroits où ça apparaît
0: et toi euh, tu l'as déjà utilisé ça euh... Le non. Ouais, non. que C'est quand même complexe, je vois, il faut vraiment du cas bien spécifique. Euh,
1: enfin, la question qu'on qu se pose quand on est face à un système de gestion de version, c'est euh, pas vraiment dans le, dans le présent, mais c'est plutôt dans le passé. Et il faut être capable de requêter correctement, en considérant son, son historique de projet comme une grande base de données, euh, si, pour ça, enfin, si, on a, si on se pose certaines questions, ça, ça peut mmh. valoir le coup. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose qui vient d'apparaître et qui est aussi intéressant, c'est euh, l'aspect euh, configuration. Donc mon euh, git a un système de configuration à plusieurs niveaux. Euh, soit au niveau du projet lui-même, au niveau de l'utilisateur, au niveau du dépôt, au niveau euh, d'un sous-répertoire, ou même au niveau euh, système, au niveau de la, de, du système complet. Et euh, il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, c'était des configurations qui étaient lues dans un, cer dans un certain nombre avec un, un ordre de préséance. Donc, on va du système jusqu'au dépôt et à chaque fois, on spécialisation. Écrase. Voilà avec une spécialisation. Mais ce qui, ce qui permet quand même d'avoir déjà une, une certaine latitude. Mais aujourd'hui, euh, il se peut que selon la casquette qu'a le développeur, finalement, même ces configurations ne soient pas suffisantes. Et donc il euh, y a eu un travail qui a été fait pour introduire la possibilité d'avoir euh, des conditions, donc d'avoir en fait un if, euh, else, et euh, on est capable dans ce cas-là de faire des, des inclusions ou des utilisations, euh, des définitions de propriétés supplémentaires sous certaines conditions, sous certains tests. Donc ça, ça transforme carrément le, le système de... De, comment, de, de configuration on un mini langage aussi euh, avec la, la possibilité de, de, euh, comment, de vraiment tailler sa configuration selon ses usages
0: Alors là, je, moi ça me fait euh, le truc conditionnel ça me, ça me euh, j'ai une question pour toi, j'ai un problème avec Git <rire> Alors là tu vas me dire je fais un très mauvais usage de l'outil, mais <rire> est-ce que tu peux m'aider euh, Donc moi je, donc, je, je je dev en Java, j'utilise Spring et Spring en fait il y a un fichier de conf il euh, y a un fichier de conf que ben, tu peux spécialiser, etc. Tu peux passer des confs. Donc ce fichier est très utile pour que mon système puisse renaître. Mais dans ce fichier de conf, il contient aussi euh, mes identifiants de base de données. <rire> C'est la raison pourquoi je ne mets jamais mes dépôts de mon serveur dédié. Donc C'est la raison pourquoi je ne mets jamais mes dépôts de guide public. Je suis sur un Framagit euh, en dépôt privé. Et en fait, je cherche un moyen... Parce que je code sur plusieurs PC, donc je ne veux pas les mémoriser par cœur. Je veux pouvoir me les mettre dans ce dépôt, mais je ne veux pas que tout le monde puisse les lire. Et donc, euh, bah, à l'heure actuelle, je suis obligé de me mettre le privé, et puis que moi qui lis le dépôt. Donc ce n'est pas du tout collaboratif. Mais voilà, en gros, j'aimerais pouvoir, euh, je ne sais pas, genre un guide crypt de mes trucs, et personne ne pourra décrypter... Euh, la partie mot de passe enfin Personne ne pourra décrypter ah, le
1: À mon avis, de passe. tout ce qui est mot de passe, etc., c'est vraiment local à la plateforme. Et même si tu as plusieurs postes de développement, chacun peut avoir ses propres plateformes. Je crois que je fasse un guide ignore sur la, le fichier. La, truc, mais... Voilà. La, la règle de base, de toute façon, c'est rien de privé ou de cryptographique dans le dépôt de source. Ça, c'est même par guide qui dit ça. Euh, maintenant, je ne sais pas. Quelles sont les capacités euh, de, de, de Spring à avoir euh, des fichiers euh, comment, euh, intégrés euh, comment, euh, avec des includes ou des choses comme ça Parce que dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est à la rigueur, euh, comment euh, faire un, un include d'un fichier externe qui sera dépendant de ta plateforme et qui est euh, ailleurs et que tu ouais, vas mettre peux en Je peux le image.
0: passer au runtime, ouais. enfin, euh, à l'exécution, je peux passer un chemin de, de conf, mais justement, moi l'idée, c'était de pouvoir me trimballer un petit fichier facilement et... Mais, bah, c là, c'est que... pas le boulot de Git. Ouais, c est... C est... je me doutais. <rire> Pourtant, j'ai vu que, en cherchant, j'ai vu qu'il y a des outils, genre GitCrypt, qui permettent de crypter à l'intérieur de Git. Parce que, par exemple, un, outil... un usage que je pourrais avoir de Git, c'est enfin, que moi, j'aimerais bien en public. Genre, j'ai mes confs. Tu sais, genre là, je me suis mis sur i3. Et j'ai mes confs que je voudrais pouvoir me, me sauvegarder, me, me backuper, versionner. Et foutre ces confs quelque part. Mais des fois, dans les fichiers de confs, ou les fichiers temporaires, c'est dans mon slash home. Euh, je me dis il y a aussi mes historiques Firefox des trucs comme ça et ça je ne voudrais pas que ça soit, euh, tout le monde puisse y accéder donc euh, tu vois un moyen de backupper tout ça mais pas que tout le monde puisse y accéder. Enfin, ça, un guide ce n'est pas un outil droit. de
1: backup, hein. oh. ouais.
0: <rire> <rire> mais bon euh, j'ai vu qu'il y a, vu qu y a git, git, un truc gitcrypt crypt existe mais ouais c'est clair que c'est un mésusage de l'outil
1: alors c'est clair, à partir de Git, il y a une des features qui est super intéressante, c'est euh, 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 comment euh, une feature où en fait on est capable de filtrer les fichiers euh, entre la copie de travail et le dépôt euh, à l'entrée et à la sortie. Donc ça veut dire qu'on on fournit une, on, comment, on est capable de flaguer certains fichiers euh, selon leur type et euh, de mettre en place des moulinettes pour dire, euh, ben, juste avant que ce fichier y rentre réellement dans, dans ma gestion de version, tu le fais passer par rapport à une moulinette A, et au moment de ressortir, euh, tu le fais passer par une moulinette B.
0: La moulinette, ça pourrait être, supprime-moi la ligne euh, par exemple. qui contient cette pattern Voilà, typiquement. Ah, ça, ce ça serait un, sera une geekerie à faire, ça, tu voilà. vois. Euh... Okay. ok. Je te redemanderai plus tard euh, de l'aide <rire> là-dessus, je pense. Euh, on passe à l'article suivant ou tu veux encore dire des choses
1: Non non c'est tout. Après il y a des petites euh, des petites histoires mais euh, à lire si ça vous intéresse. Euh, je voulais principalement parler euh, des, des features, euh, euh, bon déjà de, de chat et puis des features de d'essayer de, 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 de rendre Git encore plus paramétrable. Euh, comme enfin, ça ça, ça perdra de... réellement euh, tous les tous les tous les gens qui disent que c'est déjà trop compliqué. <rire>
0: Euh, en... pour une fois ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh, les sources des liens, des articles qu'on parle parce que je ne encore jamais fait <rire> je pose le fichier mp3 et ciao <rire> c'est vrai que la fois que je suis un peu plus sérieux et comme ça je mettrai les liens vers les articles euh, là c'est moi qui va par... enfin, c'est pas moi qui vais parler du prochain article je vais laisser le matheux euh, de nous deux en, en, en discuter mais je voulais, je voulais parler d'un article qui parle des impôts <musique> Alors, euh, moi je suis jeune, je vais payer mes premiers. Enfin, cette année, je vais y échapper. Euh, j'ai fait la simulation, je vais y échapper parce que l'année dernière, j'étais en alternance et j'ai fait beaucoup de kilomètres. Bon, bref, on s'en fiche. Mais du coup, ça m'a obligé à m'intéresser un peu aux impôts, remplir la première fiche d'impôt, tout ça, tout ça. Et souvent, depuis tout petit, j'entends les gens râler, ils disent euh, Ouais, euh, si, si je travaille un peu plus, je, paye plus, je passe dans la, dans la tranche au-dessus, je vais payer plus. Euh, enfin, en gros. Euh, Souvent le discours que j'entendais autour de moi c'est faut pas que je me force, enfin faut pas que je gagne plus d'un certain seuil sinon je vais payer trop ou des choses, que ça, en gros euh, travailler, les impôts ça décourageait à travailler plus voilà, travailler plus pour gagner plus voilà. et là je suis tombé sur un article euh, du CNRS sur le, la partie maths qui entre parenthèses est super intéressante euh, je sais pas si moi, mmh. j'ai découvert le, le site du maths.cnrs.fr là dessus et il y a plein d'articles super intéressants et bon, Passage, petit big up pour le site. Bon, en tout cas, un mathématicien du CNRS a décidé de s'attaquer aux impôts. Alors, est-ce que c'est parce que le logiciel a été open source et il a pu faire ses tests Je ne sais pas. En tout cas, il est venu en discuter. Et en fait, il s'avère que ce que je viens de dire, bah, c'est complètement faux. Euh, tu payes tes impôts euh, en fonction de ce que tu gagnes. Et ce n'est pas parce que tu passes à la tranche au-dessus que tu vas payer euh, beaucoup plus. Alors, Alors
1: euh, euh, il bon, y a plusieurs choses. Euh, tu vas payer plus. Ça, c'est vrai. Mais, mais sur les derniers euros gagnés. Mais voilà, mais c'est sûr. Mais il euh, y a une première chose, c'est euh, a priori, euh, moyenne, enfin si on enlève tous les petits zigouis, euh, l'imposition est une euh, fonction continue. Donc il n'y a pas de gap, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas euh, tout ça. Ça c'était la première chose euh, telle qu'elle apparaît sur le site. Euh, dans l'explication de, de la personne c'est que l'impôt voilà, euh, est une fonction continue c'est à dire qu'à partir du moment où on gagne un petit peu plus et bien on, gagne, on, on paye un peu plus d'impôts après euh, ce qu'elle a c'est qu'elle a effectivement une accélération c'est à dire que euh, par, euh, comment, elle est linéaire par partie et que du coup euh, sur chacune des parties si on regarde la dérivée on, a une plus grande pente. Euh, on va avoir de plus, voilà, une, de plus en plus une grande pente mais là aussi, un peu plus tard, il est fait un mythe qui est euh, « je gagne plus euh, et je vais payer tellement plus d'impôts qu'au final, il m'en restera moins ». Ça, c'est bien sûr faux. Euh, le reste, euh, après imposition, est croissant en pourcentage de, de, du salaire. Tu euh... te
0: rends compte que pendant 26 ans, je croyais ça <rire> Enfin, peut-être pas 26 ans, mais j'ai toujours cru ça. Parce que Tu toujours... n'as jamais entendu ça toi, autour de toi, des, des gens qui disaient ça
1: euh, dès que euh, j'ai vu comment était été calculé l'impôt, j'ai vu que c'était... Dès qu'on voit que euh, l'impôt est euh, linéaire par par partie, par morceau, enfin euh, affine par morceau, euh, euh, oui, on, on se dit non, c'est n'importe quoi. C'est ouais. des conneries.
0: Mais moi j'avais toujours entendu ça, c'est fou. Hein. Euh, je pense que ça doit être le plus grand mythe urbain. <rire> Et voilà, donc après, euh, l'article, je vous encourage à aller le lire si vous êtes un petit peu curieux, il décrit euh, plein de choses là-dessus. Euh, on va peut-être pas décrire toutes les cours, mais est-ce que, enfin, toi, Jean-Noël, toi qui as l'esprit, là, je vois que ça parlait de tangente, de machin. Euh, oui, alors après, si le
1: les, les coup du tangente, c'est que la personne, en fait, dit euh, euh, voilà, on part de quelque chose qui est euh, linéaire par morceau, puis euh, on rajoute euh, un peu de poudre de perlin pain pain par-ci, un peu de poudre de perlin pain pain par-là. Euh, ça a peut-être été, à une époque, fait. Euh, à une époque où euh, faire les calculs, euh, c'était compliqué parce que c'était à la main et euh, euh, chacun devait y aller, enfin, euh, on devait jouer de la règle à calcul. Aujourd'hui, on, on est tous équipés avec euh, des appareils qui sont capables de faire 100 000 fois mieux, 100 000 fois plus vite. Franchement, il n'y a, a pas de raison. Et donc, euh, le mathématicien proposait carrément une fonction euh, euh, maison euh, à base de, de, de hyperbolique. Pour Pourquoi faire pour avoir euh, un effet euh, démarrage très 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 lent et puis euh, un, un aspect ventre et euh, une, une saturation euh, du de la de, comment, du pourcentage euh, à récupérer.
0: Mais là, là en fait elle représente quoi cette courbe? Euh, elle représente peu... le
1: pourcentage euh, d'imposition en fonction du salaire.
0: Ah oui, d'accord. En fait, c'est la description un peu d'étrange de la pente.
1: Oui, mais là, du coup... Plus c'est CO, haut, plus la voilà. pente est... En, euh, plus... Elle est Pointue. Plus... pointue. Voilà, mais là, euh, dans, dans, dans l'idée, c'était de dire, euh, pas la peine d'être par morceaux, etc. On prend quelque chose qui est totalement continu de bout en bout, et puis, euh, et, et, et ça le recalculera euh, pour nous. Et de toute façon, aujourd'hui, quand on fait la, sa déclaration d'impôt, euh, si on la fait sur Internet. Euh,
0: C'est pas obligatoire à partir de l'année prochaine, genre Internet euh,
1: ouais. Je crois, oui, en plus, oui. Donc, raison de plus, ça sera forcément sur informatique.
0: Il faut avoir un confiance dans à qui tu donnes tes
1: données. <rire> Donc effectivement, après, il parle des détails euh, tels que, euh, eh bien... Euh, Une
0: petite bizarrerie introduite euh, par M. Chirac. Voilà. <rire>
1: euh, bon, premièrement, il euh, y a un impôt minimum, en dessous, on ne paye pas. Donc en fait, la courbe euh, qui initialement euh, partait de 0,0, 0, en fait, euh, elle a euh, un, petit, euh, un petit cul euh, euh, en dessous d'un certain salaire. En fait, on ne paye rien. Et après, elle démarre euh, brutalement. Donc effectivement... Là, euh, on, a la provo on, on provoque vraiment quelque chose où l'impôt est toujours croissant, certes, mais là, il y, y a un effet de marche qui est non négligeable. C'est-à-dire que pour quelques euros, euh, on se retrouve à, à payer. Euh, bon, pas quelque chose non plus de monstrueux, ça démarre à 61 euros, mais voilà, euh, avant on payait zéro et soudainement on se met à payer 61 euros.
0: Euh, ouais, mais ça faut gagner moins de 11 000 euros, je crois, oui. euh, par an. Par contre, là, je vois, euh, c'est pas du tout radiophonique ce que je vais faire, mais. À peu près à 16 000, il euh, y a une espèce de un autre plus... petite bosse là, oui, qui est, oui, qui a, est bizarre. Il y, y a
1: toujours, vu qu'on est en linéaire par morceau, euh, c'est là, on le, là hein, ça, on le voit là, comme ça. Hein. Là, sur la figure 1, on voit bien qu'il euh, y a une première partie, à 16 000, ça déaccélère, à 20 et quelques 000, ça réaccélère, et à 80 000. Euh, c'est les fameuses
0: euh, 3-4 tranches qu'il y a là, voilà, qui existent.
1: toutes okay. les tranches qui existent. Et pour finir, il parle justement de la petite bizarrerie introduite par M. Chirac euh, quand il est arrivé, qui euh, a une décote, mais une décote inversée, qui fait qu'en en fait... Euh, tout au début tout au début de la, de, de la décote et j'ai du mal à comprendre le calcul du, du mathématicien là je dois dire mais euh, apparemment tout au début de la de la dé, tout au début de pardon de l'imposition en fait on n'est pas soumis à la décote et il y a un moment pendant lequel on est soumis à la décote ce qui fait qu'en fait au lieu d'avoir une courbe de taux marginal donc euh, comme je disais qui est normalement euh, 14% par, par porc, euh, qui est quand même euh, qui n'est pas continue elle mais qui est euh, croissante euh, là, on se retrouve avec euh, un petit coup de cul tout au début, où en fait, euh, le taux euh, est plus important quand on est tout au début. Et à un moment donné, le taux est plus faible avant de se, se remettre à réaugmenter. Donc une bizarrerie euh, pas du tout euh, démocratique, on pourra dire, enfin pas du tout euh, égalitaire, ou en tout cas pas du tout... Euh, à, à qui pourrait être pas du considéré comme pas du tout acceptable. Donc voilà. Euh, après, il y a toutes sortes de, de, de questions... Euh... Sur euh, qu'est-ce qu'on rajoute encore Il euh, y a eu des choses euh, depuis l'année dernière euh, qui, avec euh, aussi une, une, une diminution du pouvoir, enfin pour améliorer le pouvoir d'achat, euh, euh, on a eu aussi des, des ouais, les réductions des, des deux tiers, des, des et réductions ouais. des deux tiers, et etc. qui reprovoquent une, une autre bizarrerie avec un taux marginal qui pour le coup là se, se prend euh, toute une, une partie pendant laquelle il, il la, la, la courbe est décroissante avant ah ouais. d'être de nouveau ah croissante. ouais, jusqu'à
0: 20, ouais, jusqu 20 000, tu es décroissant. Ah
1: ouais. Donc, euh, bon. Euh, ce qui prouve que les gens qui réfléchissent euh, à faire ces règles-là euh, sont, si bête, ouais. euh, sont bêtes, justement, dans le sens où euh, ils il demanderaient à une personne du CNRS, ils se feraient démonter tout de suite en disant <rire> Mais, attendez, euh, Là, vous parlez d'aider les classes euh, moyennes, mais euh, en fait, euh, votre, euh, le, le, vos taux ne, ne sont plus du tout euh, euh, croissants. Donc, des taux de croissants, ça veut dire quand même une courbe qui est convexe, hein, si, on, si on veut.
0: Mais là, c'est un, un cadeau fiscal, on va dire euh, C'est un
1: cadeau fiscal pour le... Là, pour le coup, c'est un cadeau fiscal pour le ventre mou, pour euh, les pas forcément pour les très pauvres, mais pour, euh, pour les... les, les je dirais les, les classes moyennes.
0: Ah, c'est vrai que celui qui gagne 12 000 gagne, euh, paye un petit peu plus soit, soit non, en, 60 Oui, oui, en taux, oui. que Celui qui a 16 000 Voilà. Ouais. Bon, enfin, bah, regardez l'article, il dure moins de 10 minutes à lire, il y a des schémas pour comprendre, donc c'est plutôt bien expliqué. Euh, bon, j'avoue, je ne comprenais pas toutes les courbes. Alors, ce n'est pas en fait, du
1: taux, c'est hein, du taux marginal. C'est-à-dire que c'est un taux... Bah, c'est C'est-à-dire que un qui gagne 16 000 il est sur sa tranche jusqu'à 12 000 enfin à 12 000 il est euh, comment euh, imposé comme à 12 000 sur la tranche jusqu'à 17 000 il est imposé à 17 000 et, enfin sur la différence ah oui, à le chaque le fois c'est marginal donc euh, pas, parce que sinon si c'était pas marginal ça voudrait dire que peut-être qu'avec la différence de, de taux et là on passe quand même de 25 à 15% on pourrait avoir des cas dans lesquels en gagnant plus pour le coup tu on paierait paye moins d'impôts
0: Ouais, ouais c'est juste sur cette partie-là, t'as imposé moi. Voilà Voilà, ouais. voilà. Euh, on va passer à un autre article. Euh, alors c'est bien parce qu'il y en a eu une petite discussion de Debian. Donc euh, mmh. un petit article qui nous parle de Monsieur Chris Lamb. Alors ah. toi tu l'as en anglais, moi je l'avais en français. Euh,
1: non, je, je l'avais en français, je sais pas pourquoi toi tu l'as. Ah, en avait, anglais, mon
0: browser il est en anglais. Ah ah. ah. Alors ça c'est les aléas du direct. <musique>
1: Bon. Euh, qui est Chris Lamb Alors en fait, euh, chaque année, euh, Debian remet en... Euh, comment Remet en, en jeu euh, le, le rôle de leader du, du projet Debian. Et il euh, y a une élection qui est, donc y a, qui est faite avec des candidats qui euh, proposent un, un projet et... Euh, et euh, en fonction de. Alors, je ne sais plus qui est le collège qui permet de les élire, euh, mais il euh, y a tout un, tout un processus euh, d'élection, de grands électeurs, etc., de, de, de gens.
0: C'est juste pour un an qu'il est là Oui. Ah, moi, je pensais qu'il aurait resté au moins 4-5 ans histoire de faire ses preuves
1: Non, euh, ça tourne en assez vite. En un an, tu n'as pas le temps de. de, de bah, peu, parce que là, il parle qu'il va être
0: l'incarnement du changement. mais, ouais, mais euh, l'idée.
1: Enfin, euh, je pense que. Enfin, de ce que j'ai pu en voir, ça reste quand même une activité qui est assez soutenue. Donc, ce qui signifie que pour des gens, c'est pas comme dans notre République, qui sont pas payés pour faire ça, euh, une année, je pense que c'est bien. Ça permet aussi d'avoir euh, du renouvellement, etc.
0: Il n'y a pas un seul mec qui fait qu'il est payé à Debian pour, euh, pour faire du plein temps
1: alors, euh, pas par la pas par de lui-même, je crois, hein, effectivement. Mais euh, bon, après, il y a des défraiements, j'imagine, ou des choses comme ouais, ça. C'est un peu associatif, mais c'est loin. Et puis, bon, il faut voir que c'est mondial. C'est-à-dire que là aussi, c est, c est, c est, ça peut être plus facile à faire pour une association euh, franco-française. À un moment où c'est mondial, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, ce que je voulais aborder, c'était un petit peu le programme, et c'est surtout pas le cœur du programme de ce qu'il veut, c'était d'avoir une vision un petit peu loin en disant, bon, et puis quoi il parle finalement, et pourquoi il a été élu. Et en fait, euh, il y a une chose qui m'a vraiment euh, étonné par rapport à, à, à Debian, enfin, par rapport à son programme et Debian, c'est qu'il euh, part du constat que Debian. Euh, Parmi les distributions euh, Linux, il voilà, y a un aspect déclin mais il y a un aspect aussi, euh, attention, euh, ça devient réservé aux barbus et, et, euh, et euh, seuls les barbus peuvent le comprendre, seuls les barbus peuvent le, le développer et ainsi de suite. Euh, ce, qui, euh, ce qui est un cercle vicieux dans, vers une diminution euh, des possibilités euh, des gens, euh, enfin d'extension de, 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 la, de la distribution. Et euh, donc, euh, la proposition euh, principale euh, pour euh, de, Monsieur de, de, Lambe, de Chris Lamb, c'est euh, vraiment remettre du lien.
0: Attends, moi, je voulais juste, alors avant, je voulais juste réagir. Euh, un, un truc important qui soulevait, c'était que bah, Debian, euh, comme, euh, comme tu dis, il était dans un cercle vicieux. En fait, et, euh, il ne mettait pas en avant le marketing. Euh, il disait, lui, il a fréquenté un peu dans le milieu londonien les startups et il y avait beaucoup d'ambiance bling bling enfin lui il appelle ça polish en pizza et euh... ouais ou en gros faut faire euh... faut faire un minimum de marketing pour attirer ne serait-ce que les nouveaux personnes et que eux justement Debian, ils dédaignent le, le jeu de, de du marketing ils ont pas ils ont pas forcément envie et... enfin voilà les développeurs c'est plutôt
1: voilà c'est c'est l'idée barbu avec aussi quelque chose qui est euh, très malheureux qui est un petit peu euh, issu du, du fait, du fait qu'on euh, soit quand même dans, dans une distribution à vocation à technique, où euh, les gens considèrent qu'à partir du moment où on a l'excellence technique, on sera reconnu en tant que tel et il n'y a pas besoin de communiquer autour.
0: Oui, c'est ce qu'ils disait. Genre, euh, eux, ils ont la base d'utilisateurs de, euh, du, la la de plus en plus croissante, mais ce n'est pas eux qui en profitent, c'est les, les dérivés. Mmh. Enfin, toutes les, bah, les Ubuntu, les dérivés d'Ubuntu. Les... Voilà. Enfin, voilà, je pense que Debian... Euh, domine le marché Linux, euh, je pense en termes de euh, les, les deb par rapport aux RPM et Arch Linux et compagnie. Enfin, c'est clairement Debian qui est, qui est au dessus. Enfin,
1: voilà. mais ils profitent pas de cette image là.
0: Voilà, et ils, et ils en profitent et, pas.
1: Et ça n'attire pas les talents. Et c'est c'était dommage ça. parce que c'est eux la source quoi. Voilà.
0: Et une autre chose que, que, que pourquoi ça fait plus en plus barbu. Genre bah, hier, on avait une présentation de VirtualBox à libvirt, enfin Virtual Management là. Mm où bah, Debian décide que non, VirtualBox ne fera plus partie de Debian parce que ça ne suit pas sa philosophie. Euh, la, la, la virtualisation, quand même, c'est quelque chose d'important. Et si Debian refuse de, de, de proposer nativement VirtualBox, pour moi, c'est une grosse erreur. Alors, euh, Il nous expliquait que l'argument avancé, c'était le fait que VirtualBox, euh, euh, quand il y avait des problèmes de sécurité, ne patchait pas simplement la version actuelle Enfin, rajouter le petit bout pour, pour corriger la, la sécurité sur la version actuelle mais, euh, mais te demander de passer carrément la dernière version du logiciel mais euh, dans, un monde, euh, de, dans un monde de logiciels libre où les, où les moyens sont, sont plus faibles qu'une entreprise tu peux pas te permettre d'avoir des X versions de maintenant surtout sur Debian qui est longue euh, plus par, par Ubuntu par machin. tu veux essayer de conserver une seule version que tu développes qui demande moins de coûts et enfin je sais pas pour moi c'est logique d'essayer de, de garder les gens up to date ton browser il, il est toujours mis à jour ça sert à rien de, de garder la version 3 de ton Firefox auquel tu rajoutes les petits pages de sécurité ça devient juste un cauchemar maintenant enfin, le browser est mis à jour pourquoi est-ce que VirtualBox ne pourrait pas l'être et eux ils ont décidé non on est intégriste euh, bah, VirtualBox ils veulent pas patcher leur logiciel ils veulent qu'on passe au plus récent nous on peut pas garantir que la, la version la plus récente marchera toujours alors on refuse le, on refuse le paquet ça, ce que, en plus il nous disait il a essayé Virtual Manager c'est un une autre paire de manches pour faire de la virtualisation quand t'as pas VirtualBox mmh. les outils sont carrément moins avancés donc euh, voilà, au niveau de l'image c'est pas génial ça non plus comme décision
1: c'est clair, mais bon euh, ils ont une vision, il y a une vision il y a une vision de, quand même d'une certaine idée de la pureté euh, on fait pas le mélange des genres et on sait à quoi on s'expose mais je pense pas que ça soit vraiment euh, le... le, le il y a un aspect accessibilité, si tu veux, mais ce n'est pas vraiment la, la, la question. La question, elle est beaucoup plus de se dire, bon, euh, voilà, euh, je suis un développeur ou... Euh, non, même pas un développeur, j'ai besoin de mon bureau, euh, euh, j'avais euh, un petit plugin euh, sympa pour pouvoir, euh, je ne sais pas, afficher euh, la météo, etc. Est-ce que j'ai un paquet dans Debian ben, Pour qui un paquet dans Debian, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se, qui se soit non. posé la question. Et ça, ce n'est pas forcément... Alors, ça nécessite euh, quand même euh, d'en rentrer dans l'organisation, mais c'est pas forcément des tâches qui sont euh, extrêmement techniques au sens, euh, au sens développeur, euh, etc.
0: J'avoue que packager, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et... enfin, j'ai jamais essayé de faire, et, et c'est vrai qu'en soi, c'est juste fournir un, un, un lot de librairies, enfin, un lot de de logiciels et le, le, le mettre, euh, leur donner. quoi c'est pas forcément, ça demande pas forcément... Euh, moi je ne vois pas une grosse barre technique par rapport à développer. Voilà.
1: Donc l'idée là, c'était de dire, bah, justement, pour ça, on a vraiment besoin de plus de mains et d'avoir la possibilité d'être euh, enfin visible pour euh, plus de communautés, plus de personnes. Et donc, euh, la, je dirais, le gros de son action cette année euh, ne concerne pas du tout, en fait l'aspect technique euh, de, de, de l'affaire mais vraiment euh, l'idée de d'être plus présent sur euh, les conférences internationales de proposer plus de rencontres de lancer des programmes d'intégration euh, comme euh, outreach euh, l'équivalent de outreach donc pour pour les femmes parce que les mais femmes ne sont pas très présentes Outreachy, c'est des, pro, des, euh, des programmes d'ouverture vers euh, des communautés au sens euh, très très, la, très la, du terme, qui sont généralement, qui se considèrent pas comme concernés par euh, ce genre de choses. Donc typiquement, ouais. ben voilà, le public, public, public féminin, là, euh, les euh, comment, euh, LGBT, etc. Donc, euh, euh, alors bon, euh, je dirais pas forcément euh, des euh, euh, comment, des choses qui soient euh, très à vocation enfin, dans un aspect politique mais c'était juste de, 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 de s'associer à des événements pour lesquels euh, on, 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 il, on sait pertinemment aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de visibilité de, de Debian euh, alors qu'il y a de la visibilité par exemple pour d'autres distribs ça c'est voilà, typiquement il ne faut je pas louper le coche voilà et euh, euh, voilà, c'était un petit peu la, Là, la question.
0: Tu as oublié le point, euh, celui sur lequel je voulais rebondir. Ah oui, l'amélioration
1: <rire> du processus d'accueil et d'intégration. Effectivement, euh, une communauté qui, euh, qui est euh, en, très froide ou qui est euh, très, comment dire, euh, pas, pas agressive mais pas très accueillante, euh, généralement elle n'engage pas euh, des nouveaux venus à, à, à persévérer et, et à s'intégrer
0: alors en fait ben là, il, je, il disait un petit peu en début d'article euh, c'est dommage que pourquoi le wiki, euh, wiki Debian ne vaut pas celui de wiki Arch, comment ça se fait qu'ils en sont arrivés à, à ce problème là et donc c'est d'où son axe, il dit moi je veux améliorer le processus d'accueil alors il dit le, le but c'est pas euh, quand tu as un problème euh, d'avoir à lire le, le rapport de bug de, de Debian ou euh, d'avoir euh, une réponse tellement détaillée que tu comprends pas. Euh, et, euh, il voudrait que, bah, que tu puisses trouver plus facilement les infos euh, pour, pour les débutants. Et là moi je trouve que pour ça, la, la meilleure distribution c'est Ubuntu, avec euh, leur ask Ubuntu qui sont à la Stack Overflow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait l'idée c'est que tu poses une question. Et parmi toutes les réponses que tu as, tu en as une que le gars il peut cocher en vert et toi tu as juste à scroller pour voir la... qu'est-ce qui a résolu son problème. Et ça, ça permet une lisibilité et une entrée quand, es, quand, quand tu n'es pas très familiarisé, tu sais que tu as un problème, tu tapes sur Google ton problème, tu lis la question si ça correspond à, ce que, à ton problème, tu regardes comment il a fait pour résoudre et, as plus et tu plus qu'à essayer. Et tu peux voter la question. « Ah ouais, moi ça m'a aidé, je mets un plus un. » Et tu vois que les questions comme ça, qui, sont beaucoup, euh, qui ont beaucoup de votes, tu peux te dire que ça marche bien. Hmm. c'est pas des trucs un peu ésotériques donc euh, s'ils deviennent de passer à ce genre de système ce serait vraiment bien pour leur accueil mais il n'en a pas parlé j'ai été dessus, justement je m'attendais à essayer je de pense que ça fait de partie de
1: l'aspect euh, int accueil intégration hein. euh, clairement euh, j'ai été assez étonné que c'était pas forcément euh, quelque chose voilà, de, de dire euh, faire venir euh, faire rentrer la distribution partout euh, c'était plutôt faire rentrer les gens dans la distribution et c'est quelque chose il ne me semble pas que les ouais. derniers programmes étaient, étaient axés comme ça
0: et aussi euh, euh, il parlait du, du, de la personne qui arrive avec euh, son pilote graphique qui ne marche pas euh, parce que par défaut il ne propose pas et que ça il voulait essayer justement d'améliorer le processus euh, au moins pour la, la couche matérielle quoi qu'on en dit il marche mmh. et euh, le dernier point que je voulais après on va, on va, on va switch le dernier point que je voulais aborder, c'est le, le plus gros problème de Debian. Enfin, bah, c'est pas trop sa faute, mais c'est son référencement. Moi, enfin, quand je, je tape Debian, euh, Debian mon problème, souvent en fait, je tombe sur des, souvent en fait, je tombe sur des pages, euh, sur, sur des pages, en fait, sur, des, sur les Google, les 4-5 premiers, les quatre cinq premiers liens, c'est des liens qui mènent vers euh, vers les paquets Debian. Donc, euh, toi, tu t'en fiches de savoir ce qu'il y a dans le paquet. Et en fait, bah, le, le, les, les paquets Debian sont plus, sont mieux référencés que quand tu tapes genre, un, un, ton le nom de ton logiciel et le, le problème que tu as avec.
1: Le problème, c'est que euh, la gestion des paquets Debian, enfin euh, tout tourne autour de la gestion des paquets Debian. C'est-à-dire que, comme il dit, les wikis, etc., l'aspect euh, euh, communauté et échange d'informations disparaît complètement euh, au profit euh, de la mécanique de, de création et de construction de la, de, de la, de la distribue. Et c'est vrai que ça, c'est un repoussoir. Mais c'est difficile d'initier un cercle vertueux. Mais clairement, dans ce, dans ce cercle vertueux, il y a euh, le fait d'intégrer plus de personnes qui ne sont pas forcément des informaticiens, qui ne sont pas forcément justement, non plus sur forcément la construction de, de paquets, mais sur euh, l'accueil.
0: On Alors, va, on va switcher là, ça va être plus rapide les deux derniers articles. Donc, là, c'est moi qui vais prendre la parole. Et en fait, euh, je me suis mis à utiliser i3 en gestionnaire de, de bureau. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc bien geeky où, où l'idée c'est de supprimer la souris et de tout faire au clavier. Et honnêtement, il des. j'ai commencé à y tester, j'ai commencé à y prendre goût. Il y a vraiment des bonnes idées à prendre, surtout je pense quand tu travailles sur un ordinateur parce que genre moi ça fait euh, quoi, 7 mois je commence à taffer et genre la souris ça, 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 ça peut me faire mal au poignet des fois je peux avoir à force de cliquer ça peut faire surtout que je suis en Windows donc euh, c'est vraiment que du clic clic Windows ah, je peux dire bah. que... <rire> ouais, je peux dire quand je passe à, du, à des vrais raccourcis clavier qui seront compris quand tu tapes une ligne de commande dans un terminal et que t'as pas des problèmes d'affichage parce que Windows ne sait pas gérer un terminal enfin bref j'ai des, euh, des, des, des API ouais, je digresse deux secondes mais en gros j'ai des API à appeler et donc, pour les tester, euh, l'interface web ne permet pas de le faire. Donc, je suis obligé de faire du curl avec les URL. Et bien, bah évidemment, les URL, elles sont longues parce qu'il y a des jetons d'authentification à donner et tout. Donc, quand tu copies le truc qui dépasse la largeur de ton terminal, et bien, bah ça se moire la queue. Tu... Voilà, ce... Tous les caractères se mélangent. Alors, toi, tu essaies de revenir sur le jeton d'authentification supp... pour le supprimer et mettre le nouveau. et bien, bah, bon courage. Hein. putain, au final, je suis obligé de copier dans un, not dans un notepad, modifier dans le notepad, recoller dans le machin. Enfin, c'est... Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, C'était euh, ma petite euh, diatribe sur Windows. Donc, euh, je disais que j'étais allé sur euh, i3 euh, Windows Manager et donc du coup, je me suis mis à faire du, du, bah, du bash et j'ai trouvé deux trois petites astuces. Alors, déjà, le savais-tu qu'il existait quatre variables euh, liées à l'historique
1: Alors, moi, j'utilise pas bash, j'utilise ZSH.
0: Oui, ZSH, mais c'est pas grave. Hein <rire> si, non, si, si, si je crois que les, les, variables, les, variables, ouais,
1: ouais. Sont, euh, les ADSH comprend les variables de bash
0: Non et puis même quand tu tapes une commande dans ZSH ça va dans le dans l'history.
1: Oui oui toujours. Oui,
0: oui. Oui, là je vais parler de, de l'history en fait. D'accord. L'history euh, bash
1: euh,
0: Donc savais-tu qu'il existait quatre variables sur les history? Non. T'en connais au moins une je suis sûr. Euh... En fait, euh,
1: non, parce que j'utilise l'historique tel quel, je, sans me euh, poser la question. Ah si, euh, le East File size je crois que je l'ai augmenté. Euh... Oula, c'est le istsize.
0: Oui, istsize, voilà. En fait, bah, voilà, par défaut, tu as le istfile qui te dit où sont stockés. Euh, je recommence. Euh, donc, pour les plus débutants d'entre vous, en fait, euh, à chaque fois que vous tapez une commande dans votre terminal, elle est enregistrée quelque part dans un historique. Excuse-moi, tu fais attention à mon micro. Mmh. Donc pour les, 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 elle est enregistrée quelque part dans un historique qui permet de la retrouver plus tard. Donc les commandes les plus utilisées, tu permets de les, de les récupérer souvent, c'est pas mal. Et donc, euh, si vous tapez euh, « echo east file » votre, dans votre... Enfin, euh, vous lirez l'article, le nom des variables, et bah en fait, ça vous dira où est enregistré les variables, euh, combien actuellement ce fichier prend, et puis euh, combien de commandes maximum il peut enregistrer. Donc par défaut, si je ne me trompe pas, c'est 1000 Par défaut, il peut enregistrer 1000 commandes. Oui. Voilà, voilà. Euh, par défaut, il est, en, il est enregistré pour... Euh, quand ta commande, elle commence par un espace ou un dups, enfin, un... Un, Dupes.
1: un Non, dups, c'est dupliqué.
0: Ah, les dupliqués, ah, ok, d'accord. <rire> et ben, bah, ok, bah, par défaut, quand ta commande, elle commence par un espace, en fait, elle est ignorée par le bash, elle ne sera pas rentrée dans l'historique. Vous ne pourrez plus la retrouver. Euh, donc voilà, en fait, il, il, on, on joue un peu avec l'historique et on apprend des choses intéressantes. Par exemple, connaissais-tu Bang Bang Oui. <rire> je ne pas de kiss kiss Bang Bang. <rire> oui, oui,
1: Bang Bang. Oui. Euh... Ça, je connaissais Bang Bang, mais apparemment, il y a Bang. Enfin, euh, on a la possibilité d'aller chercher.
0: Euh... Il ouais, y, y a des petites choses. Alors, en fait, un truc très bien, genre, souvent, moi, enfin, souvent, ça, ça m'arrive, je vais taper apt upgrade et euh, ah bah non t'as pas les droits sudo. alors plutôt que d'aller retaper sudo apt upgrade tu fais sudo euh, bang bang c'est euh, point d'exclamation, point d'exclamation, tabulation et là ça te rentre toute la dernière commande que tu as tapé donc ça permet de, de rajouter le sudo devant, mm. en, en, voilà c'est une petite astuce sympa et tu peux faire euh, des bang bang, enfin euh, bang, bang je parle en, en français, euh, point d'exclamation, tiré moins 2 ça va aller chercher non pas la dernière commande mais deux commandes avant Enfin voilà, tu peux t'amuser comme ça à remonter dans l'historique. Euh... Il existe aussi le « bang cash euh, », donc « bang dollar euh, ». Bon, putain, ah, faut que j'arrête de dire « bang euh, ». Point d'exclamation « dollar euh, ». Celle-là, euh, elle permet en fait de passer le paramètre, euh, le dernier paramètre de ta commande à la nouvelle commande. Ok, c'est pas clair ce que je viens de dire. Euh, je vais recommencer. Moi, par exemple, je tape dans mon répertoire « mkdir, euh, super répertoire de Morgane, qui est super long à taper, et après je vais vouloir aller dedans. Eh bien, je vais taper cd, euh, point d'exclamation, euh, dollar, tabulation, et il va me rentrer super répertoire de Morgane automatiquement. Le dernier paramètre que je vais passer à mkdir. Et comme ça, en deux secondes, je peux, aller, euh, je peux faire cd et aller dans mon répertoire. Euh, mkdir et aller dans mon répertoire. Alors eux, ils donnent des autres exemples avec le ping ou avec nmap. Ah oui, c'est ça, il fait un ping, et après il file euh, l'adresse du ping sur nmap pour scanner les ports alors euh... oh, super on a vu euh, point d'exclamation point d'exclamation qui rentre la dernière commande en entier point d'exclamation dollar qui rentre le dernier paramètre et en fait euh, le, le, le pattern point d'exclamation ça permet de faire de la recherche dans ton historique donc tu vas taper point d'exclamation par exemple euh, moi j'ai tapé euh, bah, bah, on parlait de ping par exemple tout à l'heure on a fait euh, ping euh, 192.168.1.1 eh bah, tu vas taper euh, point d'exclamation
1: pays
0: eh bah, et tu vas appuyer sur table, il va te remplir automatiquement la, la commande. En fait, il va chercher toutes les commandes qui commencent par pays. Enfin, mmh. la dernière commande qui commence par pays. Voilà, après, y a, euh, dans ce délire-là, tu peux aller beaucoup plus loin en tapant euh, avec des... Parce que point d'exclamation, la, la, la chaîne, donc pays, ça va qui commence par pays, mais tu peux faire point d'exclamation, point d'interrogation pays, donc une chaîne qui contient un pays. Enfin, euh, vous lirez l'article, on peut aller encore un peu plus loin dans s'amuser à rechercher dans l'historique des commandes. Mais moi, ce que je fais quand j'ai besoin de chercher dans l'historique, je tape « Ctrl R ». Voilà. C'est la seule chose que je connais. Ouais, <rire> ce truc-là, c'est pas écrit dans l'article, mais depuis que je l'ai découvert, je l'utilise tout le temps. Et c'est l'astuce la, que j'adore donner aux, aux gens quand je les vois sur un terminal. Quand je les vois, qui tapent plusieurs fois sur la flèche du haut pour retrouver leur Sachant leur que « Ctrl
1: R » en plus comprend... C'est un outil de requêtage qui comprend les, euh, comment, euh, euh, ah, les, euh, les schémas de, de fichiers. C'est-à-dire que si tu mets point, étoile, etc., tu peux aussi.
0: Ah, je ne savais donc, pas, ça, ça, prend des, ça, prend euh, des euh, ça prend des
1: wildcards. Ça prend des wildcards. Tu peux commencer à être assez euh, sûr. Assez en tout mm -hmm. cas, dans ZSH. Je ne sais pas si dans Bash ça Si le fait. Si, si, si. Je
0: pense que c'est ton terminal. Euh, c'est une, une fonctionnalité de history. Quoi. Ton... Oui. Euh, contrôle R, excusez-moi si vous, on est parti dessus, mais si vous ne savez pas, c'est euh, Contrôle Recherche. En fait, ça permet de rechercher dans l'historique. C'est un peu ce que fait le, le point d'exclamation quelque chose, mais sauf que là, tu as un retour visuel et tu peux chercher, euh, si tu as plusieurs résultats, tu peux chercher, tu retapes voilà, et euh, au-dessus. C'est voilà, interactif, ouais, interactif
1: et avec les flèches, euh, on peut chercher les différentes occurrences dans l'historique de ce qu'on a recherché. Donc, c'est puissant.
0: Et avec ça, j'avais un deuxième outil, mais là, je ne vais pas en parler. Enfin, je n'ai pas l'article scruiseux, mais je vais en parler juste vite fait. En fait, c'est un truc, C'est moi, des fois, j'ai des commandes tellement précieuses, mais que j'utilise une fois de temps en temps, et mon Bash History, bah, il les supprime parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et... et en fait, il existe un petit outil que je mettrai le lien dans l'article, qui permet en fait de sauvegarder tout ça dans, dans une base enfin euh, un truc super léger, où chaque commande que tu vas taper, elle, va être enregistrée, ça te permettra de la retrouver pour plus tard, et pas être limité à tes 1000 dernières commandes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des commandes que j'ai tapées une fois il y a des mois. Puis au moment de la retrouver, bah, Internet fait, enfin Google fait que le référencement il change tellement que je galère à retrouver la commande et ça devient difficile. Donc voilà, c'était le petit article. Euh, Jean-Noël, tu voulais nous parler, Camel
1: il y a quelques mois j'ai commencé à jouer à OCaml et euh, avec OCaml et c'est vraiment un langage super intéressant et là sur la liste de diffusion d'OCaml il y a euh, un développeur euh, d'ailleurs qui, qui, qui travaille pour Bloomberg qui a fait un back-end d'OCaml de, 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 de vers Javascript euh, mais qui va vraiment du OCaml vers du Javascript qui est totalement lisible contrairement à JSOvOCaml
0: C'est un, un peu comme le, le TypeScript où ça te transpile du javascript voilà
1: ça te transpile okay. de l'OCaml vers du javascript standard euh, et lui utilise une feature qui est très intéressante d'OCaml de, de, qui s'appelle les PPX en fait ah. les PPX c'est euh, l'équivalent des macros
0: d'accord je croyais que moi c'était les powerpoints quand j'ai non, les... non 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 <rire> c'est l'équivalent des macros
1: <rire> euh, ce qui signifie qu'en fait euh, on écrit euh, par exemple je sais pas on déclare un type et puis on met une petite, un petit, une petite annotation. En fait, c'est plus une annotation d'ailleurs qu'une macro. On met une petite annotation et automatiquement euh, le compilateur va nous générer, par exemple, euh, le, le type, euh, la stringification du type, euh, donc le, la possibilité de l'avoir sous forme de, de chaîne de caractères, la sérialisation, la serialisation des choses comme ça. Donc des choses qui sont assez connues quand même dans, dans le monde de l'informatique. Et euh, mais lui disait, euh, je me suis fait mordre, euh, j'en veux plus, c'est nul, etc. La raison en était qu'en fait, aujourd'hui, euh, pour pouvoir faire ce genre de choses, il y a deux possibilités. Soit on travaille au niveau syntaxique, c'est-à-dire qu'en fait, la, 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 c'est des macros. Donc là, on est vraiment dans un sens macro, c'est-à-dire qu'on écrit une macro et la macro se préétend sous forme syntaxique comme du texte et créer du code en plus à compiler pour le compilateur et le compilateur il est un peu externe soit on l'intègre au niveau du compilateur et cette fois-ci au lieu de travailler au niveau chaîne de caractères et fichier pré-compilation on va dire, on va travailler au niveau du compilateur et de la représentation dans le compilateur du code
0: donc les variables string machin
1: donc là on n'est plus en train d'écrire du code en tant que code c'est à dire d'étendre du code mais on étend ce qu'on appelle l'AST donc l'abstract syntax tree, l'arbre de syntaxe L'arbre syntaxique tel que le compilateur le voit. Le souci étant que bah, le compilateur camel son arbre syntaxique, à chaque version, euh, il change. Ce qui signifie ah ouais. que... Oui.
0: C'est parce que c'est encore en actif développement ou c'est parce que... C'est
1: pas... Non, le, en plus, le... là, il parle,
0: je vois les versions, c'est du 4.02 à 4.01, oui. 4.04. Ça passerait de... Ce serait la version 4.5, une version majeure, tu t'attendrais à ce que ça change, Alors justement, mais une version mineure
1: Le, le souci, c'est que... Euh, le langage au camel ne change pas, donc si on faisait une extension purement syntaxique du langage, on n'aurait pas de souci, on n'aurait pas de problème de compatibilité, mais euh, la partie euh, du compilateur, même s'il est compatible avec euh, le langage qui n'a pas changé... Sous le capot, euh, ah, en fait, les versions mineures, enfin les versions mineures, oui, de, de, de OCaml sont des versions qui ajoutent énormément de fonctionnalités, et, ça a, et ces fonctionnalités ont besoin de représenter l'arbre syntaxique euh, différemment à chaque fois. Donc du coup, on se retrouve avec euh, un système d'extension à plugin, mais qui repose sur euh, une interface interne du compilateur qui n'est pas du tout stable donc c'est pour ça qu'il s'est fait mordre parce qu'il avait développé des PPX pour une version du compilateur changement de version de compilateur et badaboom bien.
0: Clairement, c'est qu'il n'est pas assez mature. Euh, Alors, le
1: compilo... non, euh, on ne peut pas dire que Ocamel soit pas mature.
0: Ça... <rire> oh, les o yeux qui me jettent
1: Si la maturité, ça se compte juste en années euh, et en homme de développement. Euh, Ocamel, euh, pre la, la première version on va dire, de, de Ocamel, Camel light, c'est 92. Hein, donc, euh, on, est, euh, on est à 25 ans là. Hein, pour, euh... pour
0: moi, la maturité, c'est au changement. Euh, s'il y a encore beaucoup de changements à faire Alors, enfin, la, la marge de progression il effectivement
1: il y a eu une grande période pendant laquelle c'était endormi il ne faut pas oublier que c'est quand même un, un projet euh, à la, la base faire. universitaire donc il n'y a pas eu euh, forcément mais euh, la discussion qui s'en est suivie était assez intéressante parce que c'est vrai que je ne m'étais pas tellement posé la question c'est que euh, si on part le chemin de la, du purement syntaxique dans ce cas là euh, je dirais on est compatible euh, on, crée, on a une chaîne de caractères qu'on détecte et puis on l'étend en une, ou une autre chaîne de caractères, et puis le compilateur derrière fera son boulot tant que la chaîne de caractère elle est syntaxiquement correcte. D'où le problème, parce que des chaînes de caractères, pour vérifier, pour garantir que c'est syntaxiquement correct, on n'a aucun moyen de le faire. Et euh, nous, enfin moi au boulot, on développe en C, pas plus tard qu'avant-hier, on s'est fait mordre par une macro qui euh, ne faisait pas ce qu'on croyait syntaxiquement, parce que euh, bah, c'est une extension, euh, ça, 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 crée, enfin, ça, ça prend un point C, ça sort un autre point C modifié, et euh, quand on regarde le point C modifié, on dit non, mais bah, c'est pas ce que je voulais que ça fasse. Et c'est une catastrophe. Malgré que ça compile tout à fait bien, etc. Donc ça, c'est le danger de la macro qui s'applique purement sur la partie... Euh, de syntaxe, c'est-à-dire la partie texte.
0: Ton C, il prenait le programme, il prenait, en fait, il prenait. Un bah, ton préprocesseur,
1: ton préprocesseur, le C, le, le, le préprocesseur C, celui qui, qui, qui traite tout ce qui était define, tes, euh, comment, des include, ah, etc. Ah, toi, tu t'attendais
0: à avoir une certaine syntaxe que ton compilo a, a changé en entrée. C'est en
1: pas, c pas le compilo, c'est le c'est le pré, c'est le préprocesseur euh, pré qui fait ça justement. C'est-à-dire, il prend le point C en entrée avec euh, les #include, les, include", les include", ouais, #if, ouais. Euh, les #define, euh, etc. Et euh, le préprocesseur il me vire tous ces diasifs, machin, et il les remplace par ah, chiant, le contenu ouais. de, ce, de, de ouais. la macro. D'accord Donc, je crée du code. Donc, ça, c'est bien. Mais je crée du code qui est bête vis-à-vis -vis du C. C'est-à-dire que je peux créer du code qui n'est pas du tout du C. D'ailleurs, qui compilera pas. Ou pire, je peux, je peux créer du code... Qui est du C, mais qui fait pas ce que je, que je croyais que c'était censé Donc faire.
0: Typiquement, genre dans ta dans ton dans ta macro, si je comprends bien, genre tu vas avoir un caractère qui est genre le. Alors je, je sais pas si c'est possible, mais pour l'exemple, tu l'apostrophe le, et juste avant ta macro, tu vas avoir un apostrophe à faire apostrophe apostrophe et euh, bug de compilation. Voilà. c'est Ou là de truc que
1: ou nous avoir, pire, ça. là ce qui s'était passé, c'est que on avait une macro qui euh, faisait un if d'une variable et dedans réutiliser la variable. Et ça, c'est le truc standard avec les macros en C. Nous, on y a passé une fonction, un appel à une fonction. Ben, la macro s'étend et ça fait deux fois l'appel à la fonction. Ah Et oui. Euh, et ça, 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 ça modifie nous, deux fois le... Ouais. Pas, enfin, une macro avec des paramètres n'est pas une fonction. Ça va s'étendre en tant que code et ça va être compilé après en tant que code. Donc typiquement, c'est le genre de choses où euh, on se dit... C'est sympa de pouvoir travailler au niveau syntaxique parce qu'on sait qu'on va avoir la stabilité qui correspond à l'aspect du langage, quel que soit le compilateur qui est derrière, mais on n'a aucune sécurité par rapport au fait que, un, ça va faire du code compilable, deux, ça va faire ce qu'on comptait bien que ça fasse. L'autre possibilité, donc prise par PPX, c'est de travailler sur l'AST. Ouais, ce
0: qui est mais, normalement est censé être plus. GCC
1: fait comme ça. Ils ont, en fait, GCC est assez compliqué. Mais ils ont une étape pour laquelle ils ont spécifié qu'ils fournissaient une interface d'AST, donc celle-là elle est figée. Et c'est celle-ci sur laquelle les, les greffons de GCC peuvent travailler pour, pour faire les optimisations. Ah
0: il oui, n'y a pas eu d'autre choix que de fixer l'arbre syntaxique Voilà. Ok, d'accord.
1: Là, l'option proposée par OCaml est assez intéressante, c'est de dire, bon ben, qu'à si on a euh, comment, euh, des arbres syntaxiques qui évoluent de compilateur en compilateur, étant donné que derrière la syntaxe elle est définie, elle est constante, elle est, elle est, elle est standard, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des transformateurs d'AST. Donc en gros, si euh, ton plugin est euh, compilé, enfin, est euh, compatible avec la version 4.0.2 ah ouais, et que ton, tu compiles avec un 4.0.3, tu vas avoir le 4.0.3 qui va te faire un AST okay. de 4.0.3, ah le convertisseur va te le passer en 4.0.2 le PPX va travailler sur le 4.0.2 et va le repasser oui. en 4.0.3 pour <rire> hein
0: non mais c'est pas, c est, c est pas une... par contre ça doit coûter cher en termes de, de maintenance ça mais
1: euh... non me... oui non parce qu'à chaque, tu tu, tu, chaque fois que tu fais une nouvelle version la seule chose que tu as à faire finalement c'est à faire un convertisseur euh, vers, vers, la vers la précédente ouais ah ouais. Bon, la, la compilation ne sera pas forcément très rapide, mais, mais voilà. Mais enfin, c'était toute une grosse discussion autour de euh, finalement qu'est-ce qu'on fait. Euh, comme je disais avec GCC, l'idée de figer un AST, une interface d'AST, c'est extrêmement lourd d'un point de vue de, comment, gestion du compilateur, parce que ça veut dire que es, c'est plié, tu es, es obligé d'avoir deux, deux, deux phases. Quoi. Une phase qui est publique. Et puis une fois, ce qui est privé, quand tu as besoin de faire tes propres, ta propre tambouille à l'intérieur. Euh, L'idée de travailler euh, de manière syntaxique, c'est comme ça que c'était fait avant les PPX. Il y avait Camel P, qui était aussi un, un système d'extension, mais qui travaillait justement au niveau des chaînes de caractère. Et les gens avaient dit, c'est de la merde, ça ne marche pas, etc. Et effectivement, ça, ça, ça ne marche pas. Les gens le savaient que ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, un, un langage moderne se doit d'avoir ouais, un système... Euh, non, ce, surtout ce doit d'avoir un système soit d'annotation etc. pour pouvoir enrichir créer du de de, de, de code automatique à la volée euh, mmh. autour d'annotation donc voilà, c'était le petit, le petit moment euh, très intéressant sur euh, comment on ah fait euh, avec un compilateur qui n'est pas forcément euh, un monstre comme GCC ou LLVM euh,
0: euh, par contre ça veut dire qu'au moindre saut quantique, on va dire ça, là, ça, fin, la solution elle, elle est temporaire, on va dire si un jour euh, la L'arbre syntaxique a tellement changé qu'il ne qu peut plus rétro...
1: Alors, je, je pense que le truc, c'est que si l'arbre syntaxique évolue monstrueusement, c'est que le langage derrière aura évolué ouais, ouais, ouais. monstrueusement. Là, pour l'instant, on est toujours à langage constant. Hein.
0: Et, et donc, ce euh, que je ne connais pas beaucoup le, le camel, c est, c est, je pense que c'est la question, tu peux faire de la notation, genre hâte, euh, je, en je vois, genre sur tes classes, tu mets hâte, euh, genre manager de ressources, ça va exposer en JMX, machin. Donc.
1: Exactement, c'est ça. Donc, tu, ah, par exemple, tu, fais, tu crées un type, tu mets la notation en disant Sérialism même... en, en JSON, et tu as deux fonctions qui sont créées automatiquement par le code ouais, le JSON from JSON. Voilà, tout JSON from JSON.
0: T... Voilà, ouais. C'est pas, pas mal, c'est pas mal. Ça fait, ça fait des années qu'on a ça en Java, et je trouve que c'est ce qui manque à d'autres langages, genre le JavaScript ou quoi. Enfin, ça, je trouve ouais, c'est un tooling qui est énorme, qui permet d'économiser beaucoup. C'est pas mal que le, le OCamela, ça, je, je suis surpris. <rire> je pensais que c'était un truc beaucoup plus barbu,
1: on va dire. <rire> Alors, euh, comme je dis, ça dépend à quel niveau tu le fais. Tu peux faire un, réécrit, un, un truc qui te réécrit du code à la volée, euh, façon euh, préprocesseur. Mais dans ce cas-là, tu es complètement euh, à poil. Euh, tu as aucune protection. ce qu'il l'a Non, parce que là, justement, avec PPX, le truc, c'est que, bon, euh, Okamel est un langage avec un typage qui est très très fort. Quand tu écris un PPX, tu sais qu'il ne sera pas capable de réécrire des parties dans ton AST qui soient... Euh, non-syntaxiquement correct, c'est-à-dire que... tout ce part... qu'il fait,
0: t'es sûr qu'il suit voilà. okay. D'accord, d'accord. Bah, sur ces mots, on va vous laisser, puis on va vous retrouver, euh, le, je sais pas, si on peut se retrouver le mois prochain, c'est ouvert euh, la...
1: euh, ouais, Je pense que ça... aussi c'est ouvert encore au en courant de l'été, peut-être pas le soir, mais ça va être possible, oui.
0: Ok, Ok, bah, on verra suivant les, les disponibilités de la salle. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. J'ai... Euh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les petites annonces en début d'épisode, donc euh, si vous avez eu le courage de nous écouter encore jusqu'à maintenant euh, vous pouvez nous retrouver à l'adresse euh, http bit.ly alpinux bit.ly alpinux vous pouvez laisser des commentaires aussi du coup mmh. et bah, je crois que c'est tout au niveau des petites annonces, on, est, on essaye d'être de euh, là une fois par mois euh, là on est parti sur un principe de. Enfin pour cette saison, on a voulu tester le, la lecture d'articles en, en live. Je trouve que c'est sympa, c'est dynamique. On verra, euh, on verra. Pour le moment, ça nous plaît. Peut-être parfois. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas la norme. Euh, c non, c'est la norme, mais c'est pas la règle. Donc, c'est-à-dire que je pense que principalement les épisodes ils vont être comme ça. Mais on ne s'interdit pas une ou deux fois dans l'année de faire des épisodes un peu plus velus comme le FPGA ou des choses comme ça. Ouais, ou
1: J'aurais pas 100 000 sujets sur lesquels je peux parler comme ça. Hein.
0: Toi ou un autre, <rire> un autre invité qu'on oui, pourra inviter. Oui, C'est vrai qu'il a, a, y, a, y a Grenoble, il y a des gens intelligents dans les alentours, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Pour l'année prochaine, on ne sait pas trop comment on va encore faire, mais on aimerait, enfin euh, j'aimerais, euh, essayer de faire de faire venir un invité à chaque fois enfin euh, à chaque fois euh, possiblement mais il faut qu'on trouve comment faire de la, de la distance parce que la connexion internet ici ne, je suis pas sûr qu'elle le permette bien de pouvoir faire du streaming audio donc euh, voilà voilà euh, et bah bonne journée à vous bon courage et amusez-vous bien à la prochaine restez curieux